1: Comencé a hablar sobre el libro de Tito, el libro de Tito, uno de esos libros del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo, un líder, ese Tito, un hombre excepcional, un resuelve problemas, un hombre con una capacidad extraordinaria que el apóstol Pablo había enviado a la iglesia de Corinto, una iglesia muy conflictiva y Dios lo usó. Y ahora le dejó en la ciudad, en la isla de Creta, en el Mediterráneo. Había una situación muy difícil dentro de la ciudad y dentro de la iglesia. Porque las personas profesaban creer en Dios, pero con sus hechos lo negaban. Decían, sí, yo creo en Dios. Pero su conducta estaba muy lejos de esa fe, de esa creencia. Y esa religiosidad con esa dicotomía, mensaje por un lado y conducta disociada de ese mensaje por otro lado, se había infiltrado en la iglesia también. Frente a una sociedad que dice que conoce a Dios, pero vive de espaldas a Dios, ¿qué puede la iglesia hacer? Ahí dejamos el mensaje la semana pasada. ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Cuál es la recomendación? del apóstol Pablo. ¿Cómo la iglesia podía protegerse frente al peligro de caer en la misma trampa, en ese fariseísmo o esa hipocresía de decir una cosa pero actuar otra cosa? El apóstol Pablo, estamos en Tito capítulo 1, el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo, deficien lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos en este caso son líderes, pastores, obispos, es la misma palabra en el Nuevo Testamento, el mismo oficio más bien. Y dice, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjense cómo se intercambian las palabras anciano, obispo. Que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo responde a la inquietud de la sociedad y a la inquietud de la iglesia en Creta con una solución. Hay otras alternativas que Tito tiene que ir arreglando en medio de la iglesia, pero la forma que Pablo sugiere para enderezar lo torcido en Creta es la designación de ancianos, o sea, líderes, o sea, obispos, o sea, pastores. Sin embargo, no acepta cualquier tipo de líder, cualquier tipo de hombre, cualquier tipo de persona, cualquiera que quisiera tener este privilegio, sino que se establecen requisitos específicos para esas personas. Por eso la solución que el apóstol da a la mundanalidad, al peligro que existe de que el mundo penetre en la iglesia, se encuentra en líderes ejemplares. Hombres rendidos al Señor en cuyas vidas se observa algo diferente a los demás. Hombres que no se conforman a las normas del mundo. No dejan que el mundo les obligue a imitar su estilo de vida. Estos líderes deberían ser diferentes, deben convertirse en modelos, en ejemplo. Estos líderes demuestran lo que el cristiano puede y debe ser. De otra manera no se resolverá el problema. La solución no era un grupo de líderes religiosos, no era un grupo de líderes famosos, Personas con poder, con influencia. No es cuestión de nombrar a las personas más populares, a los más votados. Ni siquiera era un asunto de elecciones. Pablo le dijo a Tito, busca a este tipo de personas y nómbralos. Con unos requisitos específicos. De ahí la importancia que Pablo y la Biblia le da. Al liderazgo. El mundo hoy necesita líderes. Este tipo de líderes. La familia necesita líderes. Este tipo de líderes. La iglesia necesita líderes. Este tipo de líderes. Las naciones, las empresas, las compañías, el gobierno. Necesita este tipo de líderes. Alguien hablando sobre liderazgo ponía el ejemplo diciendo ¿Qué uno hace si un equipo de pelota completo no está ganando? ¿Cambiamos a todo el equipo? No, cambiamos al entrenador. ¿Qué ocurre cuando un país va en derrotero? ¿Cambiamos el país entero? No, cambiamos el liderazgo. Porque todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Por eso muchas personas se preguntan, ¿cómo yo puedo cambiar a mi familia? ¿Cómo yo puedo cambiar a la iglesia? ¿Cómo yo puedo cambiar mi empresa? ¿Cómo puedo cambiar a la nación? La respuesta es sencilla, cambiando yo, cambiando el liderazgo. Siendo un liderazgo diferente, teniendo un liderazgo diferente. Los líderes que no cambian, vamos a tener familias que no cambian, organizaciones que no cambian, naciones que no cambian. La gente hace lo que ve. Por eso cuando uno ve una familia armoniosa, una familia funcional, o un país, o una empresa, uno se da cuenta que detrás de eso hay buenos líderes. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Hay tres áreas que yo he descubierto en mi ministerio pastoral, y eso comparto con nuestros pastores, que yo veo que es aplicable a cualquier rol que cualquiera de nosotros desempeñemos. Llámese pastor, llámese presidente de una nación, llámese presidente de una institución, llámese padre de familia, llámese eh, encargado de un ministerio, lo que fuera. Hay tres áreas que yo me he dado cuenta y que luego veo que Pablo, de una manera eh, clara, lo desglosa en este capítulo. Tres áreas. Una área tiene que ver con el carácter. El carácter tiene que ver con lo que somos, nuestros valores Nuestras actitudes, nuestra conducta, la pureza, la santidad, el ejemplo que damos, nuestra comunión con Dios, el temor de Dios, la integridad, la transparencia, la verdad, la humildad, honestidad, el carácter. Un segundo renglón tiene que ver con lo que yo hago en sí, con mi capacidad con mi ministerio como pastor, estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, aconsejar todo lo que envuelve tu labor, tu trabajo, si eres ingeniero, si eres un médico, si eres un técnico, si eres eh, una persona que barre, que limpia, lo que sea, la capacidad que tú tengas para hacer lo mejor, que te entrenes, que te capacites. Y lo tercero es liderazgo. Liderazgo tiene que ver con buenas relaciones, liderazgo tiene que ver con manejo de problemas, con el desarrollo de líderes, desarrollo de otros, con la organización, con la visión, con la planificación, con el saber confrontar, con el saber animar. Estos tres elementos tienen que ir de una manera armoniosa en cualquier empresario, profesional, técnico, trabajador, un mecánico, un maestro de escuela, un pastor, un presidente de una nación, presidente de una institución. Estos tres elementos tienen que ir caminando juntos, claro, rodeados, todo esto con la gracia de Dios, el poder de Dios, la ayuda de Dios. Y vamos a tener un impacto, vamos a tener una influencia, una transformación en aquellas áreas donde nosotros estamos dirigiendo, donde Dios nos ha colocado. Por eso Pablo le dice a Tito, lo primero que tiene que hacer es buscar personas de este calibre. Si queremos una iglesia transformada, una nación transformada, necesitamos personas de este calibre, carácter, capacidad y liderazgo. Miren, puede que haya una persona con una capacidad extraordinaria, tremendo mecánico, tremendo doctor, tremendo ingeniero, pero su carácter deja mucho que desear. Una persona irresponsable, una persona mentirosa, una persona que le falta integridad, aunque tenga la, may la mayor de las capacidades, uno prefiere ir a otra persona con menos capacidad, pero con más carácter, con más valores. Igualmente, puede que alguien sea una tremenda persona, un carácter maravilloso, íntegro, honesto, pero si no es capaz en su área, o si no tiene liderazgo, si no se sabe relacionar, resolver problemas, va a causar muchos problemas y muchos conflictos. Por eso, cualquier persona que desee influir en su empresa, en su familia, en su nación, donde quiera que esté, necesita tener una armonía entre estos tres elementos. El carácter, sus valores, sus principios, su conducta, su testimonio. Dos, sus habilidades, sus capacidades, su rol. Y tres, su liderazgo, su capacidad para relacionarse, para confrontar, para animar, para desarrollar a otros. Los versículos de aquí del 5 en adelante de Tito capítulo 1 describen la clase del líder que se necesita en una iglesia, y yo le añado, se necesita en una nación, en una empresa, donde quiera, porque aquí y en las naciones se acostumbra a separar una cosa de la otra, decir no, 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 esto es mi vida personal, aquí yo hago mi trabajo y mi trabajo lo hago bien y esta es mi vida personal y, y nadie tiene que meterse con mi vida personal, no importa que yo tenga tres mujeres, no importa que yo sea mentiroso, no importa, no, 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 o sea, aquí en la empresa yo me conduzco bien. Lo que Pablo está diciendo, no, mucho menos en la iglesia, no es así. En la iglesia necesitamos tener carácter, necesitamos tener valores, pero también necesitamos los otros elementos. Para resolver el problema del cristiano frente a un mundo pagano que dice ser religioso, pero que anda de una manera totalmente diferente, la solución que el apóstol da es un liderazgo ejemplar. Y él comienza diciendo que establezca ancianos, líderes, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Y comienza diciendo el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos, creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Irreprensible no quiere decir que sea perfecto, porque si no, ninguno de nosotros pudiéramos estar en ningún ministerio, en ningún pastorado, no pudiéramos estar en nada. No es a eso a lo que el apóstol Pablo se refiere. Todos fallamos, así que la perfección no es el requisito. Cuando aquí dice irreprensible, quiere decir intachable. Esta persona que se coloca en un sitial de liderazgo debe ser un individuo que los demás respeten por causa de su testimonio. No hay nada en su vida que alguno pudiera aprovechar para acusarle y para rechazar su mensaje. Se refiere a una persona de buen testimonio en todo el sentido de la palabra. Y Pablo menciona aquí tres áreas donde una persona debe ser irreprensible que tiene que ver con las tres áreas que yo compartí hace unos momentos. En primer lugar, dice el versículo 6, que sea irreprensible en la relación con su esposa y la relación con sus hijos. Es decir, irreprensible en su hogar. Eso es liderazgo, capacidad de dirigir a otros, de dirigir esa pequeña empresa que se llama familia. Pero irreprensible también en su vida personal, porque a partir de ahí, versículos 7 y 8, menciona elementos del carácter que se convierten en un fundamento para cualquiera que desee ejercer liderazgo o que esté en cualquier posición. Y luego en el versículo 9 se habla de que trace bien la palabra de Dios, es decir, que sea irreprensible en su oficio, en este caso, el pastor que conozca la palabra de Dios, que la predique correctamente, que la enseñe correctamente, es decir, su capacidad, su rol, su ministerio, lo que está haciendo. Tres áreas que el apóstol Pablo menciona. El aspecto del hogar, su liderazgo, el aspecto personal, su carácter, y el aspecto de la palabra de Dios, su capacidad, su ministerio. Para que la iglesia sea lo que Dios quiere y lo que el mundo necesita ver, los líderes tienen que ser un ejemplo para los demás en todo sentido. Cuando nosotros vamos a elegir a un líder para algún puesto, sea como iglesia, como empresa, como nación, ¿qué sistema usamos para elegirlos? Yo no sé qué usan las empresas. Yo sé que hay una serie de exámenes que luego me gustaría ver. ¿Qué usan las empresas cuando van a examinar a un candidato para una función? Pienso yo, toman en cuenta estos tres elementos, lo que es el carácter, lo que es su capacidad en sí y lo que es su liderazgo. El líder de Dios, dice aquí, debe ser irreprensible, es decir, un ejemplo en su hogar. La actitud popular en la isla de Creta de que la religión, sus creencias, su fe, y la práctica eran dos asuntos independientes. Obligó a Pablo a enseñar, a señalar la importancia de la conducta de las buenas obras. Como dije, hoy en día la gente dice, no, 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 esto es mi trabajo y esto es mi vida personal. Esto es lo que yo digo, pero esto es lo que yo hago. El apóstol Pablo dice, no, no puede haber una dicotomía, una separación, tiene que haber una integración en todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que es mi conducta, mis, mis actitudes, no importa. Por eso uno como líder cristiano se sorprende cuando escucha de personas públicas, líderes, personas que están en posiciones de poder en diferentes áreas, sea eh, eh, de, de, del Estado, en el área privada o aún en los religioso, que tienen altas posiciones, sin embargo, la gente sabe y uno sabe acerca de su conducta, acerca de sus valores. Algunos con, con, con manifestaciones eh, eh, homosexuales, pero están en una posición y dicen, no, no, esta es mi vida privada o con manifestaciones de soberbia, de orgullo, pero no, 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 esta es mi vida privada. Para la Biblia, no, la Biblia tiene que ser un todo, algo integral. Por eso el apóstol Pablo está señalando la importancia de la conducta, de las acciones en aquellos que profesan una fe. El requisito primordial para un líder en la iglesia, entonces, es que sea irreprensible en cada área de su vida no debe dar ninguna base para que los incrédulos le critiquen y rechacen su mensaje este principio general se aplica específicamente a su vida familiar su vida personal y el uso de la palabra de dios las tres áreas y esto va a generar confianza en los demás por eso, un líder que manifiesta estas tres áreas en integridad va a generar esa confianza en los demás. Estas características personales y ministeriales del líder se presentan como un ejemplo a los demás, pero eso no es solamente para los líderes. Eso nos toca a todos nosotros, a todo creyente, a todo líder, a todo cristiano, a todo que está en una, en una posición o que no esté en una posición. Y si no llenamos con estos requisitos, si no los cumplimos, deberíamos evaluarnos en qué área estoy yo flojo, en el área de mi capacidad, en el área del... Testimonio de la conducta, del carácter o en el área del liderazgo de mis relaciones, de la motivación, de confrontación, resolución de problemas. El líder debe ser irreprensible en su estilo de vida familiar. En primer lugar, en relación con su esposa. Dice aquí, marido de una sola mujer. Esto puede tener varias interpretaciones, varias aristas. Pero fíjense qué interesante que cuando Pablo está hablando de un liderazgo lo primero que menciona es la familia y dentro de la familia lo primero que menciona es la relación matrimonial. El principio fundamental es que se debe ser irreprensible. Recuerden que irreprensible no significa perfecto. Irreprensible en mi relación con mi pareja. Y hay mucha enseñanza bíblica en relación a este tema por ejemplo, a los hombres la Biblia nos menciona, nos enseña que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia en Efesios capítulo 5. En primera de Pedro 13 habla de que debemos vivir con ellas sabiamente. Hay mucha torpeza, mucha torpeza en muchos de nosotros los hombres, provocando muchísimos conflictos innecesarios por la torpeza nuestra al tratar a las mujeres, a nuestras esposas. A mí me ha servido de muchísimo el consejo que me dio mi hijo mayor. Digo, no me dio a mí, le dio a, a mi hija Loren en su matrimonio. Eh, no, a Joel le dijo en su matrimonio: No trate de entender a las mujeres. Solamente amalas. No trate de entenderlas. Y es así. Bueno, que dicho sea de paso, hermano, vamos a ser abuelos por segunda vez. Aleluya. Mi hija Loren está embarazada, él y Loren van a tener su, su bebé, si Dios quiere, en enero. Así que todos estamos muy felices. Y ustedes saben, bueno, los que, los que son verdad, cibernéticos, saben cómo yo me tomo en serio mi papel de abuelo. De modo que el apóstol Pablo dice que en el pasaje paralelo de este, que el que no sabe gobernar su propia casa, mantener una buena relación con su esposa, no puede gobernar la iglesia de Dios. Y es así. Uno hoy en día ve empresarios, entre comillas, prósperos, o ve funcionarios, entre comillas, prósperos, con un desastre en su hogar. La Biblia lo que nos enseña es que debemos tener una integridad, una armonía en todo lo que nosotros hacemos. Por eso el líder cristiano, el pastor que va a dirigir una iglesia, primero tiene que demostrarlo en el seno de su hogar. El requisito primordial de este líder es que sea irreprensible, intachable, que nadie le pueda señalar, que nadie le pueda criticar. El líder cristiano debe vivir de tal modo que no haya ningún motivo de sospechas en cuanto a su relación matrimonial. El líder cristiano debe andar en pureza, en fidelidad, en una relación armoniosa con su cónyuge. Hoy en día hay demasiado libertad, un libertinaje más bien, en cuanto a las relaciones no importa que tú seas casado que seas casada, no importa. Estás flirteando con otra persona y estás coqueteando con otra persona, estás pasando, traspasando los límites con otro y tenemos un desastre. El líder cristiano debe estar concentrado en su esposa. Debe estar consagrado totalmente a su esposa. Entregado a ella como Cristo se entregó a la iglesia. Con esta clase de dedicación, nadie, nadie tendrá de qué acusarle en su relación matrimonial. Por eso, lo primero que uno debe hacer es evaluar, no para acusarnos, pero evaluar su relación matrimonial. ¿Cómo está mi relación matrimonial? ¿Es mi relación con mi esposa, con mi esposo un ejemplo a los demás? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito poner en práctica? Pidámosle a Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos a lograrlo. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El segundo aspecto en que un líder debe ser ejemplo, irreprensible, intachable, es en relación con sus hijos. En Primera de Tesalonicenses 2, Pablo compara el trato de los hijos con el de la iglesia. Si no podemos guiar a los hijos de la manera indicada, ¿cómo podemos hacerlo con la iglesia? En primera de Timoteo 3 también. La implicación es que el líder en la iglesia debe ser un ejemplo en cuanto a todo lo que Dios nos ha pedido como padres cristianos. En la Biblia hay muchas enseñanzas en relación a esto. Desde cómo gobernar su casa, saber ser un buen proveedor, un buen líder en su hogar, no provocar a los hijos a ira, evitar esas críticas constantes, eh, esos arranques de, de ira, enojo, demandas injustas que fácilmente desaniman y frustran a los hijos la Biblia enseña de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor proveer la instrucción bíblica adecuada la Biblia habla también de no exasperarles para no desanimarles no desalentarles por medio de una crítica continua y ataques personales la Biblia enseña acerca de exhortarles, animarles estimularles en forma positiva, andar de la manera correcta, recordarles tanto, dice Primera Tesalonicense, en palabras como por ejemplo personal, lo que Dios espera de ellos. La manera en que un hombre gobierna su hogar es tal vez el mayor indicio de su propia madurez. Sirve como la clave para medir su capacidad para guiar, para dirigir a otros. ¿Cómo está tu hogar? Eso es lo que la Biblia enseña. No hay una dicotomía, una separación, mi hogar es mi hogar y mi ministerio, mi trabajo es mi trabajo o mi ministerio. No, la Biblia conjuga ambos elementos. Por eso incluso aún los mismos hijos aprenden a pelear, a perdonarse, a relacionarse dentro del seno del hogar. Y los padres sabios van a respetar ese espacio y van a guiar a los hijos, van, no se van a inmiscuir. A veces los padres en vez de ser parte de la solución se convierten en, en parte del problema. De modo que cuando uno puede manejar ese pequeño núcleo, ese, esa pequeña empresa llamada familia, entonces uno está en capacidad de dirigir otras cosas. Una iglesia, un ministerio, lo que fuera. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso, Pablo hace un énfasis en los hijos antes de poner a una persona en el ministerio. En la conducta de ellos. Recuerden que no estamos hablando de perfección. Nadie es perfecto. Pero los hijos de los líderes no deben vivir de tal manera que su mala fama desmienta la doctrina, la enseñanza que los padres proclaman. Los hijos deben ser, en ese sentido, muestra un reflejo de que la enseñanza del padre surte efecto aún en su hogar. Y Pablo dice que los hijos deben ser creyentes. ¿Qué significa esta palabra? La palabra creyente se puede Tomar en dos direcciones: creyente en el sentido de que sea cristiano, que crea, que conozca al Señor. Pero también creyente tiene que ver con fidelidad, con ser digno de confianza, digno de fiar. Y probablemente este es el significado más correcto, aunque son aplicables los dos en este caso. Pablo les advierte que que eviten obstáculos que puedan usarse para criticarles y rechazar su ministerio como líderes en la iglesia. Y si los propios hijos son acusados de un estilo de vida pagana, de rebeldía abierta en contra de la enseñanza bíblica, ¿cómo le van a hacer caso a los demás? Si lo que yo predico no surta efecto en mis hijos, ¿cómo se espera que surta efecto en los demás? Por eso los hijos deben ser, Fieles no deben ser acusados de disolución ni de rebeldía. El estilo de vida de un hijo debe apoyar la doctrina que el padre proclama. La conducta de un hijo va a respaldar la enseñanza de un padre. Su estilo de vida en poco se distingue de la vida de los que no conocen a Cristo si anda de esta manera. Deje ver qué dice la versión internacional. Que sean libres de sospecha y de libertinaje o de desobediencia. Este estilo de vida hace más daño a la causa de Cristo cuando hay un hijo que no respeta a sus padres. Por eso es imprescindible que los hijos de los líderes sean dignos de confianza, no acusados de rebeldía, de desobediencia. Pablo indica que el testimonio de los hijos de los líderes del pueblo de Dios debe ser un ejemplo no debe dar ningún motivo para dudar de la verdad del Evangelio que presentamos. Hermanos, la solución a los problemas de la humanidad no está en la política. La solución a los problemas de la humanidad, de la familia, no está en la psicología. La solución está en Dios y necesitamos líderes, íntegros, líderes, conocedores, líderes con la habilidad, con la capacidad, líderes con los elementos para resolver problemas, líderes que puedan confrontar, que puedan animar, líderes con valores, con una conducta. Eso es lo que necesitamos en el mundo. Uno, uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa en el mundo? qué deterioro es que uno ve en el mundo. Hay que, hay que ver quiénes nos están dirigiendo. Es verdad que hay muchos elementos, hay muchas variables. Pero a veces la gente dice, ¿y qué tipo de muchachos es que tenemos hoy? Y la pregunta debería ser diferente. ¿Qué tipo de padres son los que tenemos hoy? Cuando uno ve un mundo deteriorándose moralmente, uno se pregunta, ¿quién o quiénes nos están dirigiendo? Por eso cada vez más, en todas las naciones, la clase política pierde credibilidad. Pero no solamente la política, sino también la empresarial, la religiosa pierde credibilidad. Por los hombres, por las mujeres que están al frente que no muestran integridad en estos elementos, principalmente en el carácter. Necesitamos pedir la ayuda de Dios. Necesitamos buscar a Dios. Y yo quisiera terminar este tiempo orando. Porque quizás algunos de nosotros sentimos como que nos falta, como que estamos cojeando en alguna de estas áreas. Y no somos perfectos. Y siempre hay un espacio para la gracia. Siempre hay un espacio para buscar la ayuda de Dios. Siempre hay un espacio para restaurar. Por eso si en alguna de estas áreas. Tú sientes que has fallado. O quieres cambiar. Yo te voy a pedir que me sigas. Orando. Pidiéndole a Dios Señor ayúdame. Ayúdame a ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, mejor profesional. Ayúdame, ayúdame. Que los cristianos seamos ejemplos donde quiera que estemos. Que seamos un testimonio viviente donde quiera que estemos. Que este mundo reciba el impacto de hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios y que hacen las cosas correctas vamos a orar porque dependemos del Señor Señor ayúdanos sé con nosotros te necesitamos mira Señor nuestras carencias te pedimos que tú nos ayudes que tú nos guíes que donde tú nos has puesto nosotros brillemos que donde tú nos has puesto seamos de influencia. Guarda y protege nuestro testimonio, comenzando desde nuestros hogares. Ayúdanos, enséñanos a ser líderes en nuestros hogares. Ayúdanos a amar a nuestras esposas. Ayúdanos a criar a nuestros hijos en el temor tuyo. Ayúdanos. En todo lugar donde estemos, que traigamos gloria y honra a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.